0: Change your Look around you Adaptasyon Merhaba Nur, iyi pazarlar. İyi pazarlar Mahir. <gülüyor> 4 Aralık 2011. adaptasyonun 10. bölümü sanırım. 10 yılın sonuna geliyoruz. Evet. Acaba bir... E, biliyorsun artık eskiden televizyonlarda e, yıl sonunda şeyler olurdu böyle. Bu yılın haberleri.
1: Tabii hiç kaçırmazdım onu. 31 Aralık akşamı saat böyle 6.30-7
0: gibi başlardı. İşte bizi yemeğe
1: oturmadan önce bir, bir, bir, bir, bir buçuk saat
0: onu izlerdim ben. Şimdi Twitter yapıyormuş öyle bir şey? Bu yılın tweetleri. Hikayeler. Çok güzel. Aa, bence bayağı zamanın ruhunu yakalamış bir gelişme olarak gördüm ben. Çünkü çok önemli ya. Haber mi? Haber mi kaldı abi artık yani? Haber Çünkü Twitter'da komik yani. Komik hikayeler, acı hikayeler. İşte Okan Bayülgen hikayelerden biri. Gördünüz bilmiyorum yani? da. Okan Bayülgen ve Van depreminde kurtarılanlar. Tweet hikayelerinden biri bu sene çok Çünkü o kanboygen yani bu kampanyayı bilmiyorum ne kadar takip ettin de ben biraz takip etmiştim ee, çok desteklemişti yani kendi programından sürekli işte Twitter üzerinden e, iletişime geçelim oradakilere yardım edelim enkazda kalan varsa kurtaralım vesaire diye böyle bir e, Kolektif örgütlenmeyi sağlamaya çalışmıştı başarılı olmuşlar da açıkçası yani ilk defa hani böyle güzel bir etkisini gördük yani sosyal networklerin Türkiye'de. Onlar Twitter'da bu hikayelerden biri olarak bunu seçmiş. Tabii bir de işte şey gibi hikayeler de var. Ee, 11 sene sonra kayıp çocuğunu buldu falan gibi. Yani insanların tabi biraz da kaybolması kaybolma ihtimali azalıyor artık galiba dünyada. <gülüyor> yani herkesin herkesin Facebook'u var, Twitter'ı var. Kaybolmak zor yani artık eskisi gibi. Kayıp annesini babasını 30 sene sonra buldu falan gibi hikayeler.
1: Çok iyiyince bak bunu hiç düşünmemiştim. Yani <gülüyor> hala çünkü süt, süt kartonlarının arkasında yazar işte. 5 yaşındayken kayboldu. Ha evet. Diyorsun ki artık günümüzde böyle bu hikayeler biraz daha azalacak mı diyorsun? Özellikle vücudun içine çip falan yerleştirince herhalde. Evet,
0: bilmiyorum. Ya da kaybolan hiçbir zaman bulunamayabilir artık. Öyle şey de <gülüyor> olabilir yani.
1: Faile meçhule gitti arkadaş. Yani
0: biraz böyle ekstrem uçlara gidiyor olabilir. Yani bir ekstrem uçlara gidiyoruz evet. Neyse bugün hava çok güzel New York'ta yani. Bilmiyorum Boston nasıldı ama. Yani... Ya zaten
1: Cenab-ı Allah'tan yani şükür yani bu küresel ısınmayı başımıza sardı ama iyi yönleri de var yani bazen hani biliyoruz tabi küresel küresel ısınma demek sıcaklıkların artması anlamına gelmiyor. Aradaki işte biraz önce gibi ekstremler anlamına geliyor. Uçların birbirinden uzaklaşması anlamına geliyor ama Boston'da yüzyılın en sıcak ikinci kasımı yaşandı. Aralıkta öyle devam ediyor. Yani sabahları kalkıyorum. Bugün de mi? Bugün de mi güneş var? İnanamıyorum bundan
0: dolayı. Evet. Pozitif bir hava yaratıyor ama gerçekten insanlar üzerinde etkisi çok fazla yani. Değil misin? Çok değişiyor
1: insanlar. Ölcük atıyorlar. Yani dönem, kış sezonuna girdiğimiz bugünlerde esas da herkesin yüzünün beş karış olması lazım ama
0: hiç öyle bir durum yok.
1: Yok yok. Ama herkes şunu bekliyor Hayır Ne zaman başlayacak? Kar ne zaman başlayacak? Evet.
0: Bir stres var. Yani. Ama e, takside dün gördüm. E, beş hafta boyunca Harika hafta sonu diyor New York için. Yani bu artık bu e, tahmin ne kadar doğrudur bilmiyorum ama nasıl böyle bir tahmin yapılıyor onu. Bir bak. dakika anlamadım. Taksinin Beş... arkasında mı? Yok e, şeyde taksilerde hava durumu görebiliyorsun ya raporu. Ekranda mı? Ekranda evet. Beş hmm. haftalık bir e, forecast tahmin vardı. Beş haftalık de yani bravo yani. Bilmiyorum yani o kadar ilerledi mi acaba bu iş? ay Ayren olmadı yani. Çok güzel tahminler çıktı ama hiçbir gerçek olmadı. İşte... Yalan da Ayren yalan oldu. Rüzgar esti gitti. kendisi
1: gerçek? Ha evet doğru. <gülüyor> ya öyle deme ya ben onun yüzünden Arjantin'den geliyordum. Washington'da inmek zorunda kaldık iki tane bolt basa bindim. Hmm. Böyle bavullarla şey yaptık. New York sokaklarında koşuşturdum falan. Ayren bir azizilni yaptı bize.
0: Evet bir hype olayı var ya artık. Her şeyin bir hype'ı oluyor yani. Ya
1: insan rahatlayınca mi? Hayır. Yani herhangi bir rahatını bozacak aktivite de biraz daha fazla ciddiye almaya başlıyor herhalde. Evet. Bu medeni ülkelerde ben biraz e, insanlara getirince dirayetli bulmuyorum. <gülüyor>
0: Çok büyütüyorlar diyorsun yani. <gülüyor> ya
1: tabii ya bırak Allah aşkına diyorsun <gülüyor> yani.
0: 3-5 yüz gönes çek ya yapma yani. <gülüyor> evet ama birazcık işin geyindeyiz de tam tersi de olabilirdi. O da var. Neyse. Yani. Zannetmiyorum olacağım.
1: Artık o zaman düşünürüz diyorum
0: ben. Ee, şimdi istersen yine Türkiye ile başlayalım. Ee, memleketimiz... Güzelim Türkiye ile
1: evet, başlayalım. Memleketimle.
0: Memleketimizde çok önemli e, teknoloji kullanımı açısından önemli adımlar atılmaya çalışılıyor. E, şimdi, Hayır e, Şimdi okullarda yeni bir adım teşebbüsü var. Madem diyorlar e, bu kadar ilerledi bu iletişim teknolojileri e, efendim söyleyeyim. Neden okul müdürü mesela ya da işte disiplin kurulu e, merkezi bir komiteye hani okulda diyelim kavga mı çıktı? Hırsızlık mı oldu? Kötü bir e, olay mı oldu? E bunu e, raporlasın yani. Hem kaydını tutsun hem merkeze yollasın. Eee Kimisi fişleme de diyebilir belki. Liselerde falan hani böyle bir şey yapalım diye bir fikir var şimdi yeni. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: <gülüyor> yani gayet beyhude çalışmalar olarak görüyorum ne diyeyim. Yani bu arkadaş bana yan baktı. Bu da mı yazılacak? Şimdi okul müdürlerinin başı işlerinden aşkın herhalde başka şeylerle bir de bunu yapacaklar. Bir haftanın yani... bir iki saati raporlar yazılacak. Hı hı. Merkezi otoriteye gönderecek. Yani... Birileri bunu onları okuyacak mı acaba? Yoksa bu da mı şeyde yapılıyor? Yani artificial Intelligence'da yapılıyor. Yani anahtar kelimelere bakılıp orada çok sorun olup olmadığını işte Manisa'nın Alaşehir içerisinde şöyle problemler var. Şu kelimeler çok geldi. Kavga. Hı hı. Yani bilmiyorum ee... bana. Ters geldi mi hayır?
0: Ya birazcık böyle bu teknolojiyi kullanma konusunda daha düşünceli davranmalıyız galiba. Ben bunu düşünüyorum. Şimdi e, çok determinist bir mantığı var teknolojinin. Yani bir ya da sıfır. Şimdi oraya kavga yazdığında kavga kavga yani anlatabiliyor muyum? Fakat gerçek hayatta hani kavga diye nitelendirilebilecek bir yorumlama, insan yorumu vardır. Değil mi? Yani hani bazı olay ciddi bir kavgadır. Bazısı da değildir. Benim endişem... <gülüyor> Bunu yazacak kişiler, hani benim anladığım kadarıyla okuldaki sorumlu kişiler yazacak bunu. E, bu kişiler bu yorumlamayı acaba gerçekten objektif bir şekilde yapacaklar mı? Yoksa her ufak şeye kavga kavga yazıp da bu sistemde böyle bir yine hype, biraz önce bahsettiğimiz gibi gereksiz bir tedirginlik yaratacak noktaya mı getirecekler her şeyi? Yani e, bir de yani bu kadar genç yaşta olan insanların, fişlenmeye benim için başlanıyor olması ya hata yapabilir bunlar genç insanlar yani hatalar evet yani. olacak. Onları insani eğitim standartları içinde hatalardan uzaklaştırmak lazım. Fişlemek bana biraz acımasız geliyor ya. Yani ben çok seviniyorum yani lise falan okuymayacağım için şu devirde. Böyle bir haber okuyunca yani ortaokul öğrencisi olsaydım şu haberi okusaydım canım sıkılırdı yani açıkçası.
1: Yani tabii ben orada merkeziyle yerel yönetim arasında ilişkinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi niye bu merkezi otorite gidiyor bir bilgiler? Merkezi otorite ondan sonra belli bir kaynak sağlayacak ve yerel yönetimlerin buradaki buradaki şekilde okulların problemleri çözmelerinde daha yardımcı mı olacaklar onlara? O kaynakları mı sağlayacaklar?
0: Bilmiyorum. Yani o konuda bir bilgi şurada yok.
1: Şurada ben de, hani problem çözmede. Eğer finansal bir kaynaktan bahsetmiyorsak, ne yapılacak? Yani e, oraya işte rehber yönetmen gönderelim. Bakın orada çok problem çektiği şeklinde. Ben bu tür kararların merkezi merkezi otorite tarafından alınmasının oldukça e, etkisiz olduğunu düşünüyorum. Yani bir de... olaya en yakın olanlar kararı en iyi verebilecek evet. olanlardır. E, Türkiye'liler, biraz hepimiz tabii. Ee, ...objektif olmayı bilmediğimiz için subjektif olamayan insanlarız. Yani subjektif bakmadan kaçınırız. Çünkü objektif olamayız. Hı hı. Ee, belki de bunun bir tezahürü gör- görünüyor burada. Yani...
0: Bir de galiba... Şu
1: anda eğer... ...ben genç olsaydım... ...herhalde bir... ...isyan noktasında olurdum böyle bir teknolojinin kullanılması... Anlamında.
0: Bir de sanırım burada şöyle bir sorun var. Şimdi biz daha 98-99'da üniversitede okurken medya iletişim sistemleri derslerinde hiç unutmam. Bahsedilen meseleler yani sonuçta felsefik olarak hani iletişim sistemlerinin ne yöne doğru ilerlediğiyle ilgiliydi ve e, decentralization yani merkezsizleştirme aslında lokalizasyon da diyebiliriz buna biraz. Lokallerin birbirleriyle daha iyi bağlanması e, iletişim teknolojilerinde olan önemli bir gelişme. Şimdi bunu birazcık çok kavrayamadığını düşünüyorum insanlar. Hani bilgileri merkeze toplamak değil aslında mesela hani mesele e, lokal bilgilerin lokal olarak organize olması ve merkezsiz olarak toplanıyor olması. Hani bu merkez takıntısından birazcık uzaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum ben genel olarak. Ya esas da
1: özellikle felaketler baş, gördüğü, baş gösterdiği zaman da merkezsizlik daha başarılı hı hı. sonuçlar yaratabiliyor. Yani biz hep tersini düşünürüz. işte. herhangi bir doğal da bir felaket olabilir veya ulusal güvenliği tehdit edici de bir şey söz konusu olabilir. O zaman güçlü bir merkez problemleri en iyi çözer diye düşünüyoruz. Ama halbuki yani Birçok yerde olan karar verme mekanizmaları olsa, yani güç dağıtılmış olsa, hı hı. sana gelen tehdide karşı daha rahat bir şekilde şey yapabilirsin, e, cevap verebilirsin. Çünkü merkezi merkezi yer yok edersen, merkeze bir e, hançer saplanırsa, diğerleri böyle şey civciv yavruları gibi dolaşırlar ya yani ne yapacaklarını bilemezler. Evet. Bence orada yerel'e biraz daha fazla gücün aktarılması lazım. Burada tam tersini görüyoruz. Yani bu politika esasda gücü olabildiğince merkeze toplayalım, hı hı. merkezde kalsın güç, yerelin elini biraz daha şey yapmak için, evet. güçsüzleştirmek için yapılmış bir politika hı. olduğunu düşünüyorum.
0: Bir de e, tabii yeni bir meclis araştırması paketi var. Şimdi filtre uygulamaya başlandı. E, yaklaşık sanıyorum 40 bin kişi talep etmiş. Çok düşük bir rakam olduğunu düşünüyorum. Sevindirici yani sonuçları açısından. Ee, muhtemelen bir kısmı da farkında değil yani. Ve sanırım otomatik bir geçirilme var.
1: Hayır bu şey de olabilir. Yani biraz hani numara taşınabilirliği başladığı zaman cep telefonlarına ilk başta fazla bir talep olmamıştı ama hmm. bir süre sonra insanlar bunun farkına vardıkça taşınabilirlik arttı. Şimdi milyonlarca insan bir operatörden diğerine geçti. Onun için bence bu... Biraz erken bunun şey yapmak için, söylemek için. Evet. Ama aile paketinin çok iyi bir brandı var. Yani aile paketi biraz çekici bir paket. <gülüyor> aile herhalde iyi bir şeydir diye düşünüyorsun değil mi?
0: Evet. Güvenli internet. Güvenli. Şimdi e, sanırım bu filtre yetersiz. Çok fazla uzatmak istemiyorum konuyu ama. Bir de yeni bir meclis araştırma komisyonu daha kuruluyor. Yine çocuk ve gençlere yönelik. Yani çocuk ve gençler konusunda ve internet konusunda ciddi bir e, takip var Türkiye'de. E, yani neden hani aileler üzerinden bir çözüme gidilmediğini çok anlayamıyorum ama e, bir şekilde ciddi olarak hani meclis ve yönetim e, bu konulara el atmış gibi görünüyor. Umarım sonu hayırlı olur diye düşünüyorum ama e, yani birazcık daha hani böyle Toplum teorilerine falan da girmek istemiyorum ama nasıl bir toplum istediğimizle ilgili galiba yani bu soruların altında yatan... Ben sana sorun. nasıl
1: bir toplum istediğimi söyleyeyim. <gülüyor>
0: Hadi bakalım.
1: Yani karar yetilerine sahip olabilecek evet. birimler yetiştirmek isterim yani. Bir evet. yetiştirmek değil miyim, birimler olmasını isterim. Bu kişi bağlamında olur, aile Hı. bağlamında olur ama sorumluluk alabilecek ve kendi kararını kendi verebilecek. Evet.
0: Evet o yani kadar. bu da merkez ya da işte bir takım paketler, filtrelerle falan çok olacak gibi bir şey değil yani bence. Başka türlü yaklaşmak lazım.
1: Ya ama son zamanlarda ben sana çok güzel bir, bu hafta çıktı bir teknolojiden bahsedeyim. Hı-hı. Toplumu korumak amacıyla herhalde yapılmış bir şeyler.
0: Yılmaz Özdil Blocker. <gülüyor> evet. Ee, en çok paylaşılan adam olabilir mi acaba Facebook'ta falan?
1: Bilmiyorum. Orada bir e, sample size önemli. Yani arkadaş listendeki insanların tipolojisine göre hı hı. çok paylaşılır olabilir. Yani şu anda Zaman Gazetesi'nin 25. yıl dönümünü kutluyoruz. Hı hı. Bence e, arkadaş profilindeki insanlar biraz daha zaman okuyucusu olsa Yılmaz Özdil o kadar paylaşılmaz herhalde. Olabilir. Böyle bir bloggera da ihtiyaç görülmez diye düşünüyorum. Sen nasıl görüyorsun Yılmaz Ö- Özdil bloggerini? Kullanır mısın?
0: Ee, benim... Çok şükür. Belki de çok... <gülüyor> e, açıkçası hani böyle... Arkadaşlar
1: bunu dinleyebileceği için belki çok özel bir soru oldu. Belki
0: seninle bunu paylaşan e, var, yakınlarında. Bilmiyorum ama e, sana şunu söyleyebilirim. Facebook bana herhalde artık... Biliyorsun Facebook'ta bir algoritma var. E, yakın iletişimde olduğun insanları gösteriyor genelde. Updatelerini. Yani hepsini Tabii. de görebilirsin ama. Yani evet. Çoğunlukla yakın iletişimde olduklarını önceliklendiriyor. Ben pek görmüyorum, yasasızlı paylaşımı öyle söyleyebilirim. Hani blokra ihtiyacım olan bir durumda değilim, yakın iletişimde olduğum kişiler sayesinde. Fakat ben burada şeyi Google Chrome üzerinden çalışan bir bloker bu. Burada şeyi ben user kullanıcı yorumlarını okudum biraz, application kullanıcı yorumlarını. Niye öyle? E Tabi biraz bir ve sıfıra düşmüşler yani açıkçası hani. Ne demek istiyorsunuz? Nasıl bloklanır falan filan gibi? Ya da işte <gülüyor> inanılmaz muhteşem bir bloker falan filan diye. Ee, ama ben genel olarak hani fikri, ya yani başka türlü de yapılabilir. İnsanların ben farklı politik görüşlerine ve paylaştıkları şeylere saygı duyuyorum genelde. Ee, başka insanlar için saygı de saygı
1: duymak ne demek?
0: Yani onlar o şekilde e, yaşamak istiyorlarsa, o tecrübelerini o şekilde paylaşmak istiyorlarsa e, paylaşabilirler. Bence çok seslilik önemli yani. Hani Yılmaz Özdil tamamen bloklansın gibi bir şey bana uymaz açıkçası yani. Ya Ama... Bir
1: güzel yazılar da yazıyoruz aslında ben bu bir 10 gün önce 25 Kasım'da galiba bir güzel yazısını okudum. Hmm. Ama Ender pek sevdiğim yazıları Ender. Yazı çok güzeldi.
0: Adı Dersim'di. Hmm. Silah alımlarıyla ilgili 21. yüzyılda. Şimdi... Ama demek istediğim şeyi anladığını varsayıyorum. Yani... Ya
1: ben tam anladığını düşünmüyorum. Yani saygı duyarım tamam. Güzel de. Okumak ister misin? Senin zamanın kıymetli mi? Hayır. Ee, yani... Okumak istesem okurum Her ben zaten. zaman okuyacak mısın peki?
0: Hayır. Her peki bir blocker'a şey... ihtiyaç
1: duymuyor musun? Diyelim. Yılmaz Özdil değil. Başka
0: birisi olsun. Tabii ki Senin ihtiyaç biraz... duyuyorum. Ha, duyuyorsun tabii. Tamam. Tabii ki. Yani e, blocker'lara ihtiyaç var. Ama ben buradaki e, fikrin içindeki espriyi çok sevdim. Çünkü gerçekten... <gülüyor> Çok fazla expose yani çok fazla gözümüzün önüne çıkıyor yani o ve o tipik Hürriyet'in o e, köşe yazarı ikonuyla birlikte o kırmızı arkada background'u var falan. O bir paylaşım e, tasarımı var anlatabiliyor muyum? Facebook'ta sürekli o gözünün önüne önüne geliyor. ya Onu böyle blokluyor olması güzel geldi yani bana. Ben o
1: içerik demiyorsun. Sen aynı zamanda o, o
0: o rengi bile blokluyorsun. Tabii o bir branding yani. Kesinlikle bir branding oluşturuyor. Yani bir Tabii tabii. Bir durum var orada ve hani onu ortadan kaldırıyor olması hoşuma gitti yani açıkçası. Güzel. O kırmızı iyi güzel. 80'lerin sonunda şeyde Londra'da yaptırmışlardı.
1: Eski şeyleri güzeldi ama. Eski grafik dizaynları güzeldi böyle çok <gülüyor> retroydı. Ondan sonra bu 20 yıldır da aynı şeyi kullanıyorlar artık. Biraz sıkıldık yani doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Ya baksana, e, bloklamadan bahsederken <gülüyor> bu <gülüyor> helal internet hakkında ne düşünüyorsun? Bu Ahmet evet. Azimov'un e, Daistanlı bir iş adamı galiba. Onun yeni bir projesi. Facebook'un alternatif diye ortaya çıktı.
0: Valla böyle şeyler İslami evlilik siteleri var biliyorsun. Ama e, bu, bu galiba salamworld.com yani selam Türkçesi. Ee,
1: selam dünyalı selam İstanbul'a dünya geldi. Evet.
0: ben burada şöyle düşünüyorum açıkçası iyi bir market olduğunu hissediyor arkadaşımız müslüman ülkelerde tabii ki genç nüfus oldukça fazla yani özellikle Avrupa'yı düşündüğümüzde ee, ve bir şekilde hani facebook işte tipik etiketiyle batı icadı ve iyi bir şey olarak algılanmayacağından ee, buna alternatif bir şey ama yani ben açıkçası benim için önemli olan şey bu tip projelerde inovasyon olduğu için ya yani bir yenilik getiriyor mu? Ee, bir yenilik getirdiğini düşünmediğim için ben çok e, güzel yani hani olsun ama beni çok ilgilendiren bir durum olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama o bir zaman... yenilik getirirse o zaman ilgilenebilirim. Yani acaba is- Müslümanların farklı e, sosyal network e, istekleri mi var?
1: Şimdi yani o ortaya çıkabilir çünkü kendilerini güvende hissedecekleri bir platformda bu tür e, o, o kısma ait yani o kısım ne olursa olsun o grup insanın istekleri daha bariz bir şekilde o platformda paylaşabilecek hale gelebilir. Ben senden biraz daha olumlu düşünüyorum. Hı hı. 21. yüzyılın biraz bu tür mikrosistemlerin oluşmasında çok güzel bir yüzyıl olacağını düşünüyorum. E, ve Müslüman dünyasında da... E, Şimdi bankacılıktan tut Coca-Cola'ya kadar bu tür projeler başladı. Yani 70'lerin başında mesela İslami bankacılık başladı. Hı hı. Çok önemli çünkü her yıl piyasa payı artan artık Deutsche Bank işte gibi büyük şirketlerin bile kendi İslami bankacılık şeyleri var. Çözümleri. Çöz şeyleri var. Yani product differentiation olarak bakıyorum. Yani bir ürün çeşitlendirilmesi. İsteyenlerin tabii o tür şeyleri tüketmesi çok önemli bir şey bence. İşte Coca Cola da mesela Mekka Cola çıkıyor. Yani Coca Cola dediğiniz şey çok büyük bir pişimiz şey sanki. Hı-hı. Yani insan için gayet böyle küp küp şekerleri doldurup üzerine su ekleyip ondan sonra da işte bir ekstremiz var diye milyarlarca satıyorsunuz. E ondan sonra adam diyor ki ben de Mekka Cola satacağım diyor mesela. Yani çok başarılı bir yani Bu tür şeyler belki yeni bir şey getirmiyor gibi görülebilir ama e, değişik tüketicileri Paralarını harcamada o tür imkanları sağlıyorlar. Yani coca da çok büyük bir şey miydi? Ona bir inovasyon olarak mı bakacağız? Hayır. adam biri yapmış işte. Şimdi birisi de Mecca Cola yapmış. Onu da iyisin insanlar. Yani e, tüketicinin biraz daha şansa ihtiyacı var. Yani parasını harcarken yalnızca batıdan gelen şeylerlere onlara maruz kalmasın. Doğudan gelenlere maruz kalsın. İlla teknik olarak belki bir ilerleme göstermeyecek onlar ama en azından kendi daha iyi parasını harcarken.
0: Benim için hiçbir sorun yok. Sadece hani ben kişisel olarak e, olaya baktığımda, biraz da profesyonel olarak e, yani benim ben şeye karşı değilim bu arada. Gerçekten ilginç bir şey ortaya çıkartabilirlerse ilgilenirim. Mutlaka ilgilenirim.
1: Orasını anlamaya, anlamaya çalışıyorum. Yani mesela diyelim İslami tatil köyleri var.
0: Hı hı. Yani,
1: tatil köy yani ilginç bir şey. ...her zaman yeni bir icat da yapılmıyor ki... ...bence... Yani ...Facebook'ta büyük bir icat mıydı? Yok... ...daha önceden onlarca kere başkaları yapılmıştı zaten ona gibi...
0: Evet... ...biraz doğru zamanlama meselesi aslında... ...şu anda da... E, ivmeyi yakalarlarsa büyüyebilirler... ...300 milyon kişilik bir pazar olduğunu söylüyor... ...arkadaşımız...
1: <gülüyor> ...ya yani Müslümanlar artacak ve artmaya devam edecekler... ...onun için bence iyi bir pazar... ...evet... Ama adı çok güzel yani. Türkiye'de de helal internet diye bunun enfoze edilmesi çok güzel. Çok alakası bir konudan sana bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bu 60'lardan 70'lerden bir işte hippi grubu gelmiş işte İstanbul'a. Hı hı. İşte binmişler Volkswagen'in şeylerine, küçük minibüslerine İstanbul'a gelmişler. O zamanki bir belgeselde şeyi gördüm. Gazetelerin attığı başlık. İpilerin Piri İstanbul'a geldi.
0: <gülüyor> İpilerin Piri. Piri. Evet, helal internet. Şimdi ee, bilmiyorum ya bayağı soru işaretleri uyandırdı kafamda ya. Biraz düşünmem lazım yani bunun. Ya anlamını... bak sana
1: çok yüklenmek istemiyorum bu konuda. Biliyorum <gülüyor> sen çok expert açısından bakıyorsun ve gerçekten hani saygı diyorum. Fakat eee yeni şeylerle ortaya çıktığımız zaman Belki de hani dünya için evrensel bir yeni şey yapacağız değil de belki daha önceden çok e, e, reprezent edilmemiş. Çok fazla e, toplumda yani ü, küresel olarak çok fazla sesimizi duymadığımız toplumların da kendini ifade etmelerini sağlayacak platformlar yaratmak çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Panca de yani bir iş modeli açısından çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Ama ne kadar çalışacak onu ben biliyorsun tipik bekle görcüyümdür yani. Hani evet bir güzel bir durum var ortada. Ben de görüyorum. Hani ben yapmazdım. Başka biri yapıyor şimdi dağızlanlı bir arkadaş. Yapsın. <gülüyor> e, görelim. Takip ederim yani. Bakarım neler oluyor diye. Ama e, skeptical'ım yani. Açıksın. Konum. Evet. Evet. İstersen buradan... Şimdi (gülüyor) bu şeyden
1: bahsederken sosyal networklerden Facebook'a aklımda birkaç tane haber okudum bu hafta da onları hatırlamaya çalışıyorum şimdi. Bir şey tabii FTC denilen ticari komisyonu, federal ticari komisyonunun Facebook'la anlaşması anlaşması İkisi de Facebook'un Gowalla'yı alması. Govalla'yı biliyorsun şirket olarak.
0: Evet. Location-based social network aslında.
1: Foursquare gibi bir şirket sanıyorum. Yani başarısız mı oldu? Foursquare daha mı başarılı oldu da Gowalla? Yani niye Facebook alıyor? Başarılı olmayan bir şirketi almasının nedeni nedir sence?
0: Evet. Foursquare'ı alamaması olabilir mesela. <gülüyor> <gülüyor> Çok basit bir cevapla. Foursquare'le bir temasları oldu bildiğim kadarıyla. Ee, almak istedi Foursquare'i. Şimdi e, oradaki stratejisi çok belli yani Facebook'un şu anda. İşte bu timeline'ı zaten kazandırdılar. Bu timeline konusunu daha önce de konuştuğumuz gibi hayatta e, yaptığımız her şeyin inanılmaz önemli bir şeymiş gibi e, diğer bizi takip edenleri, arkadaşlarımıza tırnak içinde e, yansıtılıyor olması. Facebook bundan sonra böyle hamleleri çok yapacak. Yani Goval'la sonuçta gerçek hayatta yaptığımız şeyleri dokümente ettiğimiz bir sistemdi. Bu tip şeyleri alıp kendi sistemlerine entegre etme yoluna gidecekler. Çünkü o teknolojilerin hepsini kendileri geliştiremezler. Bu teknolojilere sahip olan bütün benzer ilginç teknolojileri almaya çalışacak diye düşünüyorum ben Facebook. Çünkü bu timeline'ı sıkıcı bir e, efendime söyleyeyim e, mesaj güncellemesi ortamından çıkarıp gerçek hayatın dokümentasyonuna dair bir ortama dönüştürmeye çalışıyorlar. Strateji bunun üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. E, ne kadar para verdikleri de e, sanırım açıklanmadı. Niye, e, de? Ama 10 milyon dolardı yani Goala'nın e, raise ettiği miktar sanıyorum şu ana kadar topladığı para. E, muhtemelen Kat ve kat üzerinde olmasın lazım.
1: Bir diğer konudan bahsetmek istiyorum. Federal şey ticari komisyonu hı hı. E, Google ve Twitter'la da esas konuşlar Yani amaç şu esasda bir standart belirlemece. Hı hı. Özellikle kişisel bilgilerin kullanımında e, ticari komisyonu federal ticari komisyonu bu şirketlerle ilişkisi şunu yapacaksınız değil esasda. Yani birlikte karar verelim. Ne yapılması gerekiyor? Sonuçta FTC'nin oradaki rolü biraz tüketiciyi korumak, tüketicinin bilmeden fazla bilgi paylaşımını engellemek ama en önemli da bu pazar büyüsün. Bu pazar insanların güvenini alsın ve örneğin beraber büyüyelim şeklinde. Yani e, Feral e, Ticaret Komisyonu tüketiciyi korur gibi gözükür ama ülkedeki ticaret sin gelişmesini istediği için birazcık onları
0: bana şey gibi geldi bu haber yani Facebook'un artık standart olmasını garantiye alır bir hamle gibi oldu biraz yani çünkü ya öyle
1: tabi çünkü baksana yani alt yıldır olan bir şirket hala startup gibi davranıyor hı hı. yani 100 milyar dolarlarla ifade eden bir şirket artık demek ki baya bir standart oluşması gerekiyor yani
0: çok güçlü bir şirket inin de buraya gelmesi belki o, onu şey yapıyor destekliyor Evet bakalım yani bu halka arzda ne olacak yani birçok insan gerçekten e, bunu bekliyor yani Startup dünyası için teknoloji e, girişimcileri için e, bayağı e, Apple'ın Hani iki defa halka arz olması kadar önemli bir durum e, Facebook'un halka arzı. Herkes bunu bekliyor diyebilirim yani benim tanıdığım en azından herkes şu anda bunu çok ciddi olarak takip ediyor ve bekliyor. Ben de merak ediyorum ne olacağını.
1: Yani 2012'nin en önemli olaylarından bir tanesi olacak. 2012'nin yıl başında izleyebilirsek bunları. Hı hı. Artık bunları izleyeceğiz. Yani Rusya'da seçimler, Amerika'da seçimler. Facebook'un arzı, halka arzı. Hmm. Tabii Facebook'ta önce Zenga var biliyorsunuz. Zenga da çok güçlü bir şirket. Onu gelecek haftalarda yine konuşuruz. Evet. Ee, bu hafta için aynı zamanda bu Carrier IQ skandalı ortaya çıktı. Yani bir türlü bir casus uygulaması sanıyorum. Evet. Ben e, teferruatını çok iyi bilemiyorum esas da. Bana biraz aydınlatabilir misin beni?
0: Yani bu... casus uygulaması demek çok doğru olmaz ama... Değil mi? Ee, yani daha doğrusu hani skandalın kendisi o aslında. hani Casus uygulama olarak... ...adlandırıldı artık. Ee, hikaye birazcık şöyle bir şey. 25 yaşındaki bir programcı... E, ...Trevor Eckhart... E, ...böyle bir... career IQ'nun... E, ...sessiz bir şekilde... ...bütün telefon aktivitelerini... ...tuşlara kadar... ...yani basılan tuşlara kadar... E, ...hatta... E, ...kodlanmış web aramalarına kadar... ...çünkü hani Encrypted Web Search konsepti önemli bir şeydir. Çünkü o o zaman kişinin gizlilik hakları korunmuş olur. Yani siz bilgiyi transfer ediyorsunuzdur belli sistemler üzerinden ama o şifrelenmiş olduğu için kimse onu kıramaz. Fakat anlaşılan o ki bu Carrier IQ özellikle Android telefonlarında hala skandal aslında devam ediyor. Yani birçok işte programcı, hacker konunun üzerinde Hani ne kadar geniş boyutlarda olduğunu, işte Apple açıklama yaptı, Android açıklama yaptı, Carrier Icon'un kendisi açıklama yaptı falan. Fakat bu adam bunu ortaya çıkarttı ve e, çok net bir şekilde dökümente etti diyelim. Yani artık itiraza e, e, yer veremeyeceğimiz bir şekilde görülüyor yani ne yaptı. E, videosu var YouTube'da zaten. E, ama benim ilgimi çeken e, tabii çok büyük olay yani hani... Böyle şeyler zaten Amerika şu anda bir taraftan bu teknoloji girişimcilerinin şirketlerini destekliyor vesaire ama bu şirketler kişilik hakları, kişinin gizlilik hakları ya da bir takım bilgilerin sürekli olarak alınıyor, paylaşılıyor, başka şirketlere satılıyor olması vesaire konusunda bir sürü düzenleme getirmeye çalışıyorlar. Bu konuda çok önemli bir skandal. Fakat ben yani bir kullanıcı olarak artık Belli bir switch'i geçtiğimizi düşünüyorum. Yani üzgünüm eğer bu işin içindeysek birçok şeyin kayıt altında olduğunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Yani carrier olmasa başka biri patlayacak yarın. Daha başka biri patlayacak. hiçbir olmasa hükümetler. Yani işte biliyorsun hani belki bu carrier'ı çok uzatmak istemiyorum ben. Buradan Wikileaks'e bile direkt geçebiliriz. Wikileaks'te uzun bir süre sonra belgeler yayınladı. Bu belgeler aşağı yukarı Career IQ gibi bir durumlu içeriyor zaten. Ajan dosyaları deniyor. E, hükümetlerin hangi şirketlerle insanların kişilik e, gizliliklerine dair bilgiler topladıklarını içeren belgeler yayınladı Wikileaks. Yani bu, bu kadar teknoloji var ve bu kadar her şeyi kayıt altına alabileceğimiz bir sistemler var. Yani biz gerçekten o kadar naif miydik yani? Bunu yapmayacaklarını mı düşünüyorduk? Benim mesela ilgimi çeken nokta bu yani. Tabii ki yapacaklardı. Yani daha da yapacaklar. Böyle şeyler çok olacak yani. Ben öyle düşünüyorum.
1: Peki yani şöyle bir laf vardır. Gücü yalnızca güçle çözebilirsin.
0: Daha fazla güçle. Yani böyle bir güç söz sorusu iken... Nasıl kendimizi koruyacağız? Ee, i̇şte böyle koruyacağız. Yani aslında çok da güzel görüyoruz bence örneğini. Akıllı insanlar... Bu işin böyle olmaması gerektiğini inanan insanlar, kağıtlarda yazılı olan şeylerin gerçekten insan haklarının, onun bunun kişilik haklarının gerçekten uygulanması gerektiğini düşünen insanlar bu tip şeyleri bulacaklar. Çünkü diğer bu işi yapan insanlar da insanlar ve her şey insan yapısı. Yani onlar nasıl ki bunu bizden saklı bir şekilde kaydetmeye çalışıyorlarsa biz de akıllı olacağız kullandığımız şeyleri... ...telefonlarımızı, işte... ...browserlarımızı, vesairemizi... ...okuyacağız, anlayacağız... ...bileceğiz, tanıyacağız... ...ve bu tip şeylerin olup olmadığını... ...bulacağız. Yani... ...başka türlü bilgiyle çözeceğiz... ...bu işi.
1: O zaman muhafazekarlık... ...yani koruma politikaları değil diyorsun... ...nasıl gücü güç söker... ...kişiyi kişi söker anlamında... ...yani... Ne? ...biraz daha pro- proaktif olarak davranacağız bilgiyi toplayacağız ve bilgiyi yaymaya çalışacağız. Aynen öyle. Yani sen senin bana şu anda söylediğin şey korunmacı bir şahsiyete bürünmenin bir anlamı yok diyorsun. Bence kesinlikle. Siz böyle paranoyak gibi ortalıklarla dolaşıp işte hiçbir şeyi paylaşmayacağım. Bütün konuşmalarımı işte cep telefonunda yapmayacağım artık. Yani
0: yani nereye kadar yapmayabilirsin? Bunu ki? yapamazsın yani, diyorsun. Artık öyle bir dünyada ya yaşamıyoruz. Yapabilirsiniz diyor. tabii ki yani. Eğer, ama ben çok saygı duyuyorum yani öyle insanlara. Ama Buna bu da insanlar, saygı duyuyorsun. Bu insan, evet çok saygılıyım. Bugün ekstra <gülüyor> ya, saygılıyım ya evet, gerçekten. Ben bugün <gülüyor> bugün, bugün <gülüyor>
1: içimde bir saygı var. Yani. Bence buradaki saygı şeyden söz konusu. Eğer sen bu dünyada bunları yapa yapa muhafazakar bir şekilde yaşa yaşaya hiçbir şeyi internette paylaşmadan, dijital hmm. ortamlarda paylaşmadan yaşamayı başarıyorsan ben de buna saygı duyuyorum kardeşim. O kadar zor bir iş gidiyorsun. Evet
0: aynen onu diyorum aslında. Çünkü bu şu demek oluyor. Yani işte şimdi birazdan detaylarıyla konuşmaya çalışacağız. E, e buzdolabı almayacak mısın evine? Cep telefonu Niye? Alınca ne olacak artık? Mı? İşte mesela ileride yani eğer ki hatta yakın gelecekte belki. E, Internet of Things. ...konsepti eğer gerçekleşirse... ...kim büyük ihtimalle gerçekleşecek... ...yani buna doğru hızlı bir araştırma... ...ve endüstri gelişimi var şu anda. E, buzdolabım... E, ...buzdolabın içinde ne olduğunu belki... ...söyleyecek yani. Hem bana söyleyecek hem buzdolabı şirketine söyleyecek. Hem markete söyleyecek belki. Ben rock de, for peyniriniz bitti. My rock boy. for peynirin bitti. Yolla bize diyecek çocukla mesela. Yollayacak Yanında
1: yani. da belki şey ister misin? Rakı ister misin diyecek. Diyecek. Hani. Compliment goods. İkisi hmm. birbirini çok iyi tamamlar gibi.
0: Yani o yüzden hani böyle e, ya bence bilgiye karşı eğer ki bu, bu sistemlerin amacı ne? Yani Wikileaks'in işte sızdırdığı belgelerde okuyoruz. Yani bu insanların amacı şu. Bütün herkesin bütün bilgilerine erişip bundan ya ticari ya da politik bir analiz elde etmek. Yani ticari olması çok normal. Çünkü işte Ben eğer herkesin nereye gittiğini, ne yaptığını, ne yediğini, ne içtiğini biliyorsam... ...e tabii bunun üstüne bir iş kurmaya çalışırım. Politik olması da normal. Çünkü insanlar işte kontrol altında olmalı vesaire vesaire. Fakat eğer ki bunu istemiyorsak bizim de yapmamız gereken şey çok basit. Yani sen onlardan daha fazla bildirsen teknolojiyi... ...gerçekten bu işi hakimsen o kadar... Haklarına da hakim olacaksın. Amaç yani
1: çok elitist olarak görüyorum bu bakış açısını. Yani benim zamanım yok o kadar teknolojiyle ilgilenecek kadar. Nasıl bileceğim? Yani ben belki de dışarıdan şimdi inanamayacaksın bunu söylediğimi ama tabii ki devlet kurumu olmasa daha tercih ederim. Bir tür bir kar amacı gütmeyen şirketlerin de bunun parçası olabilirler. Arkamı bırakıyorum kolayacak bir şey arıyorum orada bir kurum i̇şte, arıyorum yani EFF e- var, var ya, mesela. Şu an ben onlarla vaktimi harcayamam yani ben geldim bak yani teknoloji tamam ben şimdi bunları şey yapacağım aman casuslar beni engellemesin şey yapmasın şeklinde.
0: Ama EFF var mesela. Elektronik Electronic, Nedir o? Electronic Frontiers ki. Foundation bütün internette aktifler ama Amerika'da biraz daha fazla. E, bu tip elektronik ortamlar ve cihazlarda olan haklarımızı korumak üzerine çalışan non-profit yani bağımsız bir STK yani tamam böyle şeyler var. E tabi zaten şimdi bu vatandaşın paylaştığı video da yani bu çocuk bunu keşfediyor 25 yaşındaki developer e, kendine de saklayabilir yani çocuk diyebilir ki ya iyi tamam ben bunu anladım carrier IQ'yu ben eder. Zaten bayağı yetenekli bir programcı yani bunu keşfettiğine göre ama öyle yapmıyor işte YouTube'a koyuyor. Diyor ki bakın diyor böyle şeyler oluyor diyor herkesin haberi olsun diyor. Biz de kullanıyoruz. Yani ben tabii ki burada bir bir çatışma, bir konflikt var yani ve bu konflikt artacak ama o,
1: o zaman şey derler hani bu whistle blower vardır, düdük götürücüler. Evet. İşte e, Nixon'ın da şey Watergate skandalı ortaya çıktığı zaman evet. iki gazeteci bunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi diyorsun ki bu tür e, whistle blower dediğimiz siyasetçilerin illaha Profesyonel olmaları da gerekmiyor. Hiç günü. İlla politikada da olmaları gerekmiyor. Hem amatör olabilirler bu konularda aşina ve bu konulara ilgi olan ilgisi olan insanlar olabilir. Hem de teknoloji dünyasında bunlar olacak. Yani belki de bizim en fazla hayatımızı etkileyen konular artık bu tür politik konular değil de biraz daha işte bunun gibi işte gizlilik. E yani Herkes şimdi... için
0: artık önemli hale geldi gizlilik. E şimdi WikiLeaks politik bir konu mu? Bence evet. Sence? ya bana ya şimdi bir şimdi bence hayat zaten çok politik bir şey şimdi ya evet. yani ya demek istediğim şey politika çok... değil belki ama çok politik ee, ben yani biraz şunu düşünüyorum şimdi hayatımızı nerede geçiriyoruz mevzuda orada dönüyor bence yani şu anda artık en azından yani New York gibi bir şehirde insanlar çok ciddi miktarda onlinelar yani Herkes sürekli olarak işte notifikasyonlar alıyor, o oluyor, bu oluyor. Toplantıda herkes birbirinin telefonuna bakıyor. Aa, Facebook'tan mesaj geliyor falan birine. Birine SMS geliyor, birine çağrı geliyor, birine e-mail geliyor. Hepsini görüyoruz yani herkes telefonu masaya koyduğunda ve hayat orada işte yani. O zaman bütün tartışılacak sosyoloji, politika, sanat benim için oradadır. Yani o ortamın içindedir. O yüzden de yani ben işte şey diyorum Wikileaks de mesela belgeleri sızdırıyor ama hala e hadi durdursunlar o zaman yani madem bu kadar yapabiliyorlar e onları da durdursunlar durduramıyorlar burada bence e, olması ya da olacağını tahmin ettiğim şeylerden biri bunun e, makul bir anlaşmaya gelmesi gerekiyor yani toplumun hazmedebileceği derecede e, bilgileri paylaşması gerekiyor. E, progrese, yeniliğe, e, teknolojiye faydalı olacağını düşündüğü şeyleri. Ki ben mesela benim bununla ilgili bir sorunum yok. Ben hangi pizzacıdan pizza aldığımı bir commercial şirketle değil ama e, gerçekten araştırma yapan bir üniversiteyle paylaşmak isterim ben. Benim bu ya bilgiyi işte, saklamak... Bir
1: sorun var işte. Yani toplumsal uzlaşma dediğin zaman tüylerim diken diken olmaya başlıyor. <gülüyor> yani... Ne yapacağız yani? Belli %50 bir şey düşünüyor diye ben de mi onu düşünmek zorunda kalıyorum? Hayır. Yani ne olacak? Anl- Neden uzlaşma? Kissel uzlaşma olsun. Bence Facebook'ta her birimiz ayrı ayrı anlaşmalar
0: yapalım. E, o da olabilir. Yap. O da olabilir ama demek istediğim şey şu Onur. Ben de öyle düşünüyorum. Fakat o noktaya gelebilmemiz için önce çoğunluğun buna evet demesi lazım ne yazık ki şu an. Yapma ya. Üzgünüm. Sana kötü haberlerim var.
1: Güzel. <gülüyor> bir daha ben o zaman çoğunluk filmini izleyelim.
0: Evet. Evet. Çoğunluğa <gülüyor> da buradan sevgilerimizi gönderelim hakikaten. Yani
1: herhalde 2011'in en iyi bilimlerinden bir tanesi. Evet.
0: Olabilir. Dünya ben üzerinde çok... bile olabilir.
1: Ya Onu bilmiyorum. Ya. Onu olur. <gülüyor> ya, bak şöyle söyleyeyim. Dünyayı bırak. Ya Benim için 2011'in en güzel filmlerinden bir tanesi çoğunluktu. Evet.
0: Benim için. Ee, Google Maps'ten bahsedelim çok kısa. Internet of Things konusunda da almadan önce istersen. Google... E... İç mekan haritaları çıkartıyor şimdi de. Özellikle... O, bir...
1: Yapma. Bir dakika. Google Maps mı oluyor onun adında?
0: O da mı harita içerisinde? Maps, evet. Haritanın içinde artık yani binaları görebiliyorduk biliyorsun. E, şekillerini. Fakat yani bu nasıl bir ölçekte olacağı yani Android'de sanırım çalışmaya bile başlamış olabilir. Google Maps'in 6.0 versiyonunda böyle bir şey var. Havaalanlarından bahsediliyor. Bu e, yani havalanlarının bir kısmı büyük ve karışık olduğu için ve yönlendirme şemaları da bazı insanlar için yeterince aydınlatıcı olmadığı için havalanın içinde ben cep telefonumu kullanarak nereye gidiyorum, gate nerede vesaire falan filan bunu bulabileceğim. Ee, tabii benim ilgimi çekiyor bu konu. Ya bekliyordum açıkçası. Çünkü ben Avusturya'da yaklaşık 3 sene boyunca buna benzer bir araştırma projesinde yer aldım. Onlara yüzlerini e, tasarlıyordum, Digital Graffiti isimli. Bunlar da böyle indoor e, mapping ve locationing üzerine çalışıyorlardı. E, ama benim yani bu kesinlikle gerekli bir şey, özellikle ...üniversitede mesela. Ben sınıfım nerede yani hemen bulayım, gideyim işte yani. Hani artık bir de e, iyice de alıştı ya herkes, hani harita üzerinden yolunu bulmaya e, directionları alıyor vesaire. Fakat bir yandan da tabii ilginç yani çünkü havaalanı gibi kritik bir noktanın bütün haritası yani orada bir orada bir trik vardır diye tahmin ediyorum bilmiyorum nasıl çalışıyor. Hayır
1: ben sana olayı söyleyeyim. Yani bence kişisel olarak artık unutmaya programlanıyoruz. Kişisel olarak bilgi istoklamanıza ihtiyaç yok diyoruz. Hı hı. Ama sistem olarak hiçbir şekilde unutkanlığa yer yok. Hiçbir şey unutulmuyor. Hı hı. Kişiler unutsun, zaten gereksiz bilgiyi almana ne gerek var neden? Beni de tutacaksın veya vücudunda tutacaksın o bilgiyi. Sisteme gidebilirsin işte. Uluslararası Ulaştırma Bakanımızın dediği gibi, bulda gidebilirsin, klavada gidersin. Evet. E şimdi, yani... Güzel
0: güzel, bunu çok beğendim bu arada. E, tabii. Güzel bir Ve... e, güzel bir yorum yani bütün bu özete dair duruma Ama dair. Şöyle, de, şöyle de bir problem var mı hacım? Yani eğer bizim medeniyetler
1: olarak, çeşitli medeniyet olarak atımlar yapmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi unutabilmekti. Yani, peki ikinci bir şey söyleyeyim belki bundan, bunu da hoşlanırsın. Şey, e, Hadi bilginin sence son kullanma tarihi olmalı mı? Yani herhangi bir bilgi, e, aynı işte görevimiz tehlike gibi, cin biraz sonra bu kendi kendine imha edecek şeklinde, her bilgide bir son kullanma tarihi olabilir mi? Çünkü artık Maddelerden ürünlere geçiyoruz, pardon, e, hizmetlere geçiyoruz. Ekonomimiz de artık e, mal alışverişinden hizmet alışverişine geçiyor. Hizmet dediğimiz şey de el ve elle tutulur olmuyor işte, bak burada konuşuyoruz. E, nasıl mallarda son kullanma tarihi var? Neden? Sağlığımız için iyi değil bu mallar, işte bir noktadan sonra. Burada da bazı bilgiler e, kişisel ve bence toplumsal sağlığımız için. İyi değil eğer fazla tedavülde kalırlarsa. Tekrarlıyorum soruyu. Sence bilginin son kullanma tarihi olabilir mi?
0: Bence şöyle bir şey olabilir. Şimdi bayağı zor bir soru açıkçası sorduğun soru. Fakat şöyle düşünüyorum. Kişiler bunu seçebilirler. Özellikle kişisel bilgiler için.
1: Niye kişisel kişiler seçebilirler diyorsun? Niye yani... böyle bir şey empoz edilemez?
0: Poze de edilebilir tabii ki ama (gülüyor) benim istediğim yani ne bileyim mesela kimi insan isteyebilir ki benim bütün hayatım hakikaten işte diyelim ki Facebook'u kullanıyor. Bütün bu Internet of Things de geldi. Her şeyi var yani. Bütün her şey kayıt altında. Kimisi diyebilir ki benimki kalsın. İnsanlığa miras olsun yani ben gittikten sonra. E kimisi de diyebilir ki kardeşim yani ben mecbur muyum ya? Benim torunum hangi günlerde pizza yediğimi bile görecek böyle bir daha romantik bir insandır. O der ki ben... Ya
1: büyük baba da sen yani son işte 50 yıl önce bak şu cumartesi günü bayağı bir içkiyi kaçırmışsın ya (gülüyor) büyük baba. (gülüyor)
0: Mesela yani onun onun duyulmasını istemiyor olabilir. O da diyebilir ki ben hatıralarda yaşamak istiyorum yani. Benimki silinsin. Olabilir. Yani şimdi simsi Yaratan ekipten bir adamın 2009'da sigraf Keynote konuşmasını izlemiştim New Orleans'ta. Hiç unutabileceğimi zannetmiyorum. Hayatım boyunca hatırlayacağım en önemli Keynote'lardan biri. Şunu diyordu. Torunumuz bütün hayatını kaydedebilecek. Yani bunu çok ciddi temeller üzerine kurmuştu yani konuşmayı. Bütün hayatını diyor ya. Yani doğduğu andan itibaren record yani.
1: Ya işte burada ben bunu sen söylerken heyecanlandığını hissediyorum ve görüyorum da. Hı hı. Ama benim suratım şu an öyle bir heyecan
0: göstermiyor. Evet ben de işte o yüzden düşünüyorum ki farklı farklı insanlar var ve farklı farklı açıkçası ben de öyle bir şey yapacağımı zannetmiyorum. Heyecanlanıyor olabilirim fikirden ama... <gülüyor> O biraz profesyonel bir heyecanı. Tabii edelim. tabii farkındayım
1: tabii. Yani ben kişisel <gülüyor> olarak zaten bir şey düşündüğünü düşünmemiştim de. Ama... Ee, e... Profesyonel olarak ben de bundan esas da. Rahatsızlığımın nedeni de profesyonellikten dolayı. Hı hı. Yani kişisel olarak ben tercih etmem. Ee, ama üstüne üstlük verimlilik açısından bir bilgi kirliliği oluşmasının... ...handikapları olduğunu düşünüyorum. Özellikle evrimsel anlamda da buna çok hazır olduğumuzu
0: düşünmüyorum insan olarak.
1: Anı anda yaşamak gerek diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi diyeceksin ki yani tamam yuvarlak bir laf ama.
0: Biraz hedonist buldum açıkçası seni bugün onu. Ee,
1: yani <gülüyor> güzel esas da yani hedonist de... ya hoşuma gitti
0: tamam hedonizm var biraz. <gülüyor>
1: <Tamam>. Yok <gülüyor> ya. Ya yani...
0: <şöyle> <gülüyor> yani şimdi onu açıkçası... niye niye
1: saklansın niye torunun bütün hayatı bilinecek
0: tamam. Ama sonra. To... E, Onurcuğum şöyle bir şey sorayım o zaman sana. Tamam to- sor. Torunun belki e, Thomas Edison anlatabiliyor muyum? Yani hani burada bir bilgi var mı ya da biyografi Laka. kitaplarını düşünelim. Biyografi. Thomas Edison'un hayatını görmek bile istemiyorum bence. Tamam görmek isteyen <gülüyor> olabilir onu demek istedim. Yani bu böyle bu bu çok çeşitli işte bu noktada mesela çok sesliliğe, çok tercihliliğe ihtiyacımız olacağını düşünüyorum ben. Bu tip konularda. Ve Ama bu de... bence
1: bak yani şu an ben düşünüyorum ki sen sanki bunlar böyle HD bir şekilde megapikseller 15-20 megapiksellerle işte kocaman ekranlarda gözünün önüne geldiği zaman 24 ve 7 sabahtan akşama kadar akşam, uyuduğu zaman sanki daha fazla bilgi edineceğiz gibi bir his alıyorum senden. Ben hatta onun tam tersi bir etki yaratacağını düşünüyorum. Ben, de ben... şu bu şöyle... tür bilgilerin tekrar tekrar icat edilmesine olanak sağlanmayacaktır. Bunlar bombardıman olacaklar. Hı hı. Ve bundan dolayı da e, yani niye? niye? Ben hepsini görüp ne bilgi alacağım? Yani sonuçta ben evet. iyi bilgiyi,
0: rafine bilgi almak istiyorum. Bunların On... hepsinin de kayıt alınması bana rafine bilgiyi sağlamıyor. Onurcuğum bence şöyle bir nokta var. Ya yani en azından benim açımdan. Eee Kayıt altına alındığı şekliyle sunulmak zorunda değil bilgi hiçbir zaman. Yani kayıt altına alınır ama başka bir formata çevrilip sunulur. Ya,
1: ama yapma şimdi. yani Kayıt altına aldıktan sonra o gerçekliği <gülüyor> oraya yaratacak. Yani sen onun dışında başka bir gerçekliği yaratamayacaksın. Yani şöyle olacak mesela. E, kulağımızda duyduğumuz, gözümüzde gördüğümüz şeyler kayıt altına alınacak. Bir kere diğer hisler o kayıt altına alınmaktan ortadan kalkacak. Ve bunlar gözle gördüğümüz ve kulağımızda duyduğumuz şeyler... Her şeyi domine edecek. Bütün bilgiyi domine edecek ve sen bunu tekrar yorumlayacak bir alan bile bulamayacaksın kendi. Diyecek ki, atb bak öyle olmadı. Sen öyle mi olduğunu düşünüyorsun? Bak Teyb'e bak abi.
0: <gülüyor> ben öyle Çocuğum
1: şey yap işte, Erman Hoca gibi şey yap. Kaydı <gülüyor> geri, geri al. al. Yani ya,
0: ben öyle düşünmüyorum. Nasıl
1: o zaman yani? Öyle kan, koskocaman böyle şey geliyor sonra megapikseller. Ya, mümkün değil.
0: Neyse, istersen bu tartışmayı sonraya bırakalım biraz. Çünkü ee, ben biraz şöyle düşünüyorum. Ee, yani tabii ki şu andaki arayüzler ve kayıt teknolojileri belli hislerimize hitaben geliştiriliyor daha çok. Fakat ben başka örneklerini de gördüm yani açıkçası. Hani e, sanat alanında özellikle bir takım sanatçıların koku üzerine olan arayüzleri ya da işte vücut dokunma, tektail üzerine olan... Yani ben biraz daha geniş bakıyorum. Geniş bir çerçeveden bakmak istiyorum duruma. Yine pozitif bakıyorum. <gülüyor> Çoğu zaman olduğu gibi. Ama e, senin du- söylediğin şeyi anlıyorum. Evet. Çok ciddi sıkıntılar var. Fakat ben o kadar aptal olacağımızı düşünmüyorum. Ya. Öyle şeyler yapmayız herhalde yani. Akıllı oluruz diye düşünüyorum.
1: Yok. Ben zannetmiyorum. Peki.
0: <gülüyor> yani bazı yetiler yani e,
1: kabiliyet dediğimiz şey işte doğuştan geliyor. Denir. Halbuki bazı yetileri Özellikle jenerasyonlar boyunca kullanmaya kullanmaya, onlar yok oluyor değil mi? Yani kullanmaya, kullanmaya yok olmaması da yok olması da, da bizim için en iyi olan şeydir. Yok olacak ki, onları unutacağız ki eski yetileri, yeni yetileri kazanabilirim şeklinde. Şimdi bu yetileri kazanırken
0: başka, başkalarını da kaybediyoruz. Evet. Ee, yani bilmiyorum. Bence birazcık çok ileriye yeterince somut gelişme olmayan bir ee, felsefik bir tartışma içinde şu anda durum. Ee, biraz daha mesela yaklaşık şeyleri konuşabiliriz. Mesela bu e, bizden önce, hani kişi, kişilerden önce, insanlardan önce aletlerin e, her şeyinin kayıda alınması ve bunlarla ilgili bir iletişim ağının kurulması meselesi var. Hani bu konsept olarak. Mesela bundan da rahatsızlık duyuyor musun? Böyle bir şey internet of things yani eşyaların sürekli olarak birbirlerine bağlı olması, bize bağlı olması, belli bir merkeze bağlı olması herkesin, her şeyin daha doğrusu şeyle ben konuş.
1: yalnız bunu anlıyorum. Rahatsızlık duymak değil bu zaten. Yani ben bunun gelişme olarak netelendirilmesinde bir sorunsallık görüyorum. Hı hı. Yani daha iyi olacak gibi bir prezentasyon var. Buradaki sorunu buluyorum. Yani ben esas da hiçbir şeyin fark etmediğini, hiçbir şeyin değişmediğini göstermeye çalışıyorum. Yoksa işte işte sen çok reto düşünüyorsun sen nostalji takılıyorsun De öyle bir sorun yok yani burada e, rahatsızlık değil tamam konuya geçelim eşyalar birbirleriyle konuşuyor tamam benim hayatımı nasıl daha iyiye getirecek bana söyleyebilir misin eşyalar birbirine konuştu ve roquefort feynirim şeyle konuştu dedi ki ben bitiyorum süpermarketçi amca roquefort feynirini otomatikman gönder aa bakıyorum te- tekrar açtım buzdolabını bir şekilde orada buldum aa harika Peki, hayatın nasıl daha iyileşti?
0: E, i̇yileşme konsepti zaten çok kişisel bir durum değil mi? Yani kimisi için bu iyi bir gelişmedir. Benim için mesela bazı noktalarda iyi değildir. Çünkü ben markete yürümeyi seven biriyim mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani ama başka bir şeyi, mesela ocağı açık mı unuttum evde? Hani ocak hala ben yanıyorum diye benim Twitter'ıma mesaj gönderse. Hiç fena olmaz yani açıkçası. Evde yanmamış olur. Geri döner kapatırım ocağı.
1: Hadi. Ya, o kadar iyi bir örnek buldun ki bak beni. Yani Can Demmer'ın man Evet o yüzden
0: bu örneği buldum işte. Biliyorsun değil mi bu konularda <gülüyor> özellikle
1: fobim olduğunu ya
0: bak. Yani İltimalle şimdi... seninle
1: bir yere giderken ben ya Mahir bir ocağa tekrar bakayım demişimdir.
0: Dedin evet. Senin de güzel güzel tamam. Ya şimdi şu demek istediğim şey şu aslında Onur. Yani gelişme ya da iyilik... Bunlar benim öyle çok sıfır bir şeklinde değerlendiremeyeceğimi düşündüğüm noktalar. Kendim için de ıı, diğer insanlar için de. Yani her insan belli bir creation yapacaktır yani belli bir selection yapacaktır bu durumlardan. Ya da tamamen reddedecektir ama benim tek istediğim şey sanırım genel olarak herkesin bunlarla ne kadar haşır neşir olmak istediğine dair bir seçme şansının olması bunun giderek azaldığını düşünüyorum. Ondan çok hoşlanmıyorum açıkçası.
1: Evet yani seçim şansının azalması benim de hoşuma gitmiyor anlamlarda. Yalnızca üzerimizde e, hüküm sürenler politikacılar değildir. Hı hı. Aynı zamanda e, tüketim kültüründe de çok büyük bir e, güçler dengesinde bir bozulma söz konusu. Tüketici hakları dediğimiz şey de yanlış işte gizlilik de değil. Evet. Hayatını devam ettirmede bazı şablonların üzerine kapan gibi gelmesidir. Evet. Yani ben kendimi ifade etmek için tüketici kimliğim de esasında benim kimliğimin önemli parçası. Ama o ifade etmemdeki onaraklarım esasında sınırlanıyor. Nasıl artar gibi gözükse bile bazı sınırlamalar söz konusu. Hı hı. Onlardan dolayı bence hani rahatsızlık veya çekince demeyelim de e, bunların ifade edilmesinde ifadenin daha fazla özgürlük olarak o kapsama alanında e, illa nitelendirilmemesi gerekiyor. Hı hı. Bence özgürlük daha artıyor veya azalıyor diye bakmamak gerekiyor buna. Seçim şansının artması bence ikimiz de o noktada
0: aynı yerdeyiz. Peki,
1: şimdi aletler birbirleriyle konuştu.
0: Hı hı. Şimdi istersen çok kısa, hızlı bir şekilde şeyden bahsedelim. iki cümle sonra yine sana geri vereyim. E, konsept aslında şuradan geliyor. Önce e, yani bilgisayarları birbirleriyle bağladık. Ama belli bir kısmını. Sonra hepsini birbirine bağladık. İnternet oldu. Üniversitelerden başlayarak. Şimdi telefonlarımız daha kişisel bilgisayarlarımız olduğu için, sürekli yanımızda olduğu için. Onları da bağladık. Mobile internet oldu şu anda. Bir sonraki adımda e, konsept şu. E, benim eşyalarım var. Etrafımda bir sürü. Keyboard'um da var. Işte ocağım var. Kalorifer var. Yatak var. O var. Bu var. E ben bir şey yapmayayım. Bunlar kendi kendilerine birbirleriyle bağlanıp konuşsunlar. Aslında internet of the things'in en temel hani prensibi e, bunun üzerine. Peki sana birinci sorum şu olacak. Benim
1: isteklerim veya benim preferanslarım diyelim. Benim e, e, diyelim tüketici olarak benim istediğim bazı şeyler var. Hı hı. Aletlerin birbirine, cihazların birbirine konuşması sonucu benim burada nasıl bir e, fayda mı
0: artabiliyor? Şimdi ütopik olarak en idealini düşünürsek bence şöyle bir şey. E, hepimizin bir hayat tarzı var. Hani yapmak istediği ne bileyim kimisi sabah kalktığında hemen kahve içmek ister. E, kimisi gazete okumak ister. Kimisi sabah kalkmamak ister falan. Yani geç kalkmak ister e, pazarları. E bunların hepsini mesela e, tabii çok konformist ve açıkçası birazcık da e, kolaycılık ya da işte tembellik e, noktasına taşınacak yani gereksiz faydacılık da e, denebilir buna öyle bir vizyon aslında biraz ama e, ya bunların hepsini ben kendim kendi isteklerime göre kendi hayat tarzıma göre ayarlayabilirim hani en topik sanırım e, hedef bu. Yani ki isteyenin kahvesi hazır olsun, istemeyenin ki şu saatte hazır olsun, isteyenin ki e, biyolojik kahve olsun, istemeyenin ki öbür türlü olsun. Fakat yani bütün bu şeyleri e, bir otomatizasyon çabası içindeyiz. Yani işte robot konusunda da bunu konuşmuştuk ya. E, yani daha ben aslında ne kadar az iş yaparım, her şey armut piş, ağzıma düş yani hani atalarımızın evet. dediği gibi öyle olsun. Bir de e, global anlamda yalnız şunu da söylemek gerekiyor. Tabii bunlar üzerinden aletler ocak ne kadar yandı, kalorifer ne kadar söndü, cep telefonu ne kadar şarj oldu falan filan gibi konuları e, sürekli bu aletler birbirleriyle konuşuyor oluyor ya sistem içinde. Bunun üzerinden de bir enerji efficiency yani enerjinin daha e, etkili kullanımı ya da daha iyi tasarruflu kullanımı vesaire gibi bütün... E, ...insanları ve insanlığı ilgilendiren çözümlemeler üretme çabası var. Hani bu kişisel şeyin dışında. Bütün Peki bu... ikinci bir soru sorayım sana. Ee, bu tür
1: teknolojilerin başarısı bizim kişi olarak darbanışlarımızda tahmin edilebilirliğimizin yükselmesiyle daha mı onların da başarı şansı artıyor?
0: tahmin edilebilirlik derken?
1: Yani davranışlarımızda, e, diyelim günlük davranışlarımızda belli bir rutine sahip olan insanlar var. Biraz daha e, random davranan insanlar var. Hı hı. İkisinin de e, işte bu aletlerin birbirine konuşmasında ikinci insan daha mı aletlerden daha mı fazla enerji sarf etmek zorunda kalacak?
0: Ee, sanırım öyle olacak. Yani aslında hiç bu açıdan düşünmemiştim senin sorduğun açıdan ama bu ee... Muhtemelen evet. Yani aletler ya birazcık insanları da aptallaştırabilir aslında yani. Şimdi ya şöyle söyleyeyim sana.
1: İnsan, e, aletlere bir ruh verelim tamam mı? Aletler şimdi birbirlerine konuşsunlar. Hmm. Buzdağımı konuşsun, araba konuşsun. Desinler ki ya işte Onur beni kullanıyor ama çok zorluyor ya. <gülüyor> Günü gününe benzemiyor bu adamın. Seninki... Bir gün kalkıyor, saat 6'da kalkıyor, çalışmaya başlıyor. Başka bir gün saat 11'e kadar uyuyor. Çok enteresan bir adam bu adam. Kahvesini ne zaman içeceği belli olmuyor. Benim işimi zorlaştırıyor
0: diyebilirler mi? Valla çok güzel olur aslında. Hiç fena olmaz. Hani dile, dile gelse de konuşsa deriz ya. <gülüyor> <Kalorifer>, <gülüyor> duvarların dili olsa da anlatsa. E, sağ <gülüyor>
1: ee, Gel sana bir tane film fikri vereyim ya. Filmde hakikaten. yalnızca eşyalar var. Vallahi.
0: Arkadan bizi çekiştiriyorlar bizi dinleyen e, yapımcı yönetmen varsa ben olsam yaparım yani. Tamam.
1: Royalty'lerden %5 alırız. Yani artık çizgi film mi çekersiniz bundan yoksa evet. e, şeyi şeyimi oynatırsınız, Kıvanç Tatlı mu oynatırsınız bilmiyorum. Kıvanç? Büyük ihtimalle büyük şeyde ana rolde şey olur. Bu şeyin Archeli'nin
0: robotu falan oynar herhalde o çok vallahi umarım o oynamaz diyeyim. Kıvanç'ı tercih edebilirim sanırım onun yerine. <gülüyor> yani, kimse alınmasın Aa... ama diye <gülüyor> diye sormayacağım. Teşekkür. Evet, teşekkür ederim. Şey ben biraz önce konunun özüne dair bir başka noktadan daha bahsetmek istiyorum. Aslında bu Internet of Things'in en güzel özeti biraz şu galiba. Herkesin şu anda teknolojiyle en azından belli bir orantıda etkileşim doğan herkesin anlayabilmesi için Hangi eşyamız, hangi eşyamızı Twitter'dan takip etmek isterdik? Yani soru e, research question biraz bunun üstüne sanırım. <gülüyor> Bu da şu demek oluyor. Büyük ihtimalle yatak cevabını veriyormuşuz. E, yani yatağı takip etmek isterdik. Ben mesela ocağı falan isterim. Yine biraz önceki örnekten yola çıkarak. Ocak ne durumda yani açık mı kapalı mı? Ya da işte efendime söyleyeyim e, küveti falan da takip edebilirim.
1: Gardırop da çok önemli olabilir.
0: Gardırop düzenli mi? İçinde ne var? Onu da takip etmek isterim yani. Bir de distant konseptler var tabii işin içinde. Şimdi ben işten çıktım. Arabayla eve geliyorum. Eve gelmeden hani bir şeyler olsa. (gülüyor) Işıklar yansa, kalorifer ısınmaya başlasa, dolapta eksik bir şey varsa bana haber gelse de ben markete uğrasam falan filan. O zaman şöyle
1: bir basitleştirilir miyiz? Diyelim... ...işten eve gelme için belli bir... ...güzergah var. Hı-hı. Bu güzergaha 10 kilometre diyelim. 2 kilometre kala... ...otomatikman arabadan... ...2 demeyelim hani 5 kilometre kala... ...otomatikman otomobilden... ...evin kombi sistemine bir mesaj gidiyor. Biz eve Hı-hı. 5 kilometre uzaklıkta... ...şeklinde. Kombi orada... ...o mesaj geldiği zaman ne yapması... ...gerektiğini çok iyi biliyor. Kendi kendini yakıyor değil mi? Evet. Yani... ...pilot
0: şey yanıyor. Evet. Ve de yandığını da geri söylüyor. Yani bir diyalog var. Yani diyalog. Eşyalar arasında bir diyalog var sürekli olarak. Ne oluyor? Yani biz nasıl insanlar... Çünkü bu aslında eğer iyi yapılabilirse, başarılabilirse... ...çok önemli bir açılıma sebep olabilir. ya yani Tabii ki bütün bu elektronik meselelerin içinde ciddi bir... Işte ...buglar da oluyor, sorunlar da çıkıyor ve ayrıca yani... Bu işin nereye kadar gideceğini de hani ara ara sorguluyoruz. İşte elementiydi, mineraliydi, hani ham maddesi nereden geliyor falan ama e, hani var oldu diye düşünüyorum. E bu çok önemli bir şey ya. Aletler birbirleriyle konuş, Belki onların da bir felsefesi olur. Senin dediğin gibi ya, duyguları olur falan. Olmaz olur. olur
1: mu? Çünkü Mahir yani bir felsefesi ve duyguları baş gösterebilir. Çünkü aralarında bir yenerşi doğacaktır. Doğru Özellikle mı? eşyalarda mobil eşyaların mesela otomobil gibi bir avantajı olacaktır fix olan eşyalara karşı. Evet. Şimdi diyalog
0: diyorsun ama en fazla kim kime sesleniyor. Kimin kimi dinlemesi gerek. İşte işte insanlar da öyle değil mi? Mobili, Otomobili dinleyeceksin. Evet. Mo- mobil insanlar her zaman için dünyanın her yerine gezen insanla Tabii aynı de. şehirde oturan insan bir mi? Diye sormak istiyorum sana. <gülüyor> Neyse. Öyle. Onları dinliyoruz. Konferanstan evet. konferansa koşuyorlar. İşte
1: Güzel. Demek ki esas buradan ilginç bir şey geldik. Internet of Things konusunda biraz da nerede
0: hareket orada bereket. Evet. Öyle bir durum kesinlikle var. Bir de senin dediğin konuyu da önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu e, konuşmalar e, eşyaların hafızası. Eğer ki e, eşyalar konuşabilmeye başlarsa e, bize ilginç şeyler söyleyebilirler diye düşünüyorum kendimize dair. Yani çok e, biraz romantik ve pozitif bitirmek istedim yine izninle. <gülüyor> yani bizi bize anlatacaklar cihazlar. Ben neden olmasın. Güzel olur. Yani şu mouse neler çekmiş benden bir dinlemek isterim yani ben kendisinden. Varsa öyle bir durum.
1: Yani evet güzel bitirdin gerçekten. Şunu söylemek istiyorum eğer gerçekten %100 senin için varsa o alet senin iyiliğin için belki onları söyleyecektir ama Belki kendi e, nin devamlılığını sağlamaya çalışıyorsa biraz ondan art niyetle bekleyebilirsin. Yani Mouse evet. diyebilir ki ya beni kullanmaya devam etsin, beni atmasın. Hı <gülüyor> yani Dersen beni çok yıpratıyorsun dersen Mouse'a diyecek ki sen de diyeceksin ki ya maas çok yıpranmış ben yenisini alayım diyeceksin mesela. Maas diyecek ki yok ya yep ya full full mahir bana çok iyi davranıyorsun diye böyle bir
0: beyaz yalan da söyleyebilir sana diyorum. Evet. senin duygusallığına biraz <gülüyor> yani hiç bırakmıyorsun bir program rahat bırakmadın beni en başında hayır,
1: hayır. ben de duygusalım, ben de ya. o aletlere ruh vermek istiyorum başından beri yapmaz yani.
0: evet. hmm. neyse e, istersen e, Onur'un tavsiyesi ve Mahir'in tavsiyesi kısmına geçelim yine birazcık evet. e, uzattık yani her zaman olduğu gibi Birazcık böyle giderek şeye mi benziyoruz acaba? Yorum Farkı falan gibi programlar var ya.
1: Yorum Farkı e, gibi programlar var. E, <gülüyor> <gülüyor> yorum Farkı deyince aklı, yalnızca aklıma bir... Şu anda inanmazsın hatta şimdi sana göstereceğim. Emre Konga'nın resmi var odamda. E, sevgili eşimin, eşimin karikatürü... Yani bir televizyonda görüp hemen bir çiziktirdi. Bir dakikanı rica ediyorum hemen sana gösteriyorum. <gülüyor> Sesi duydum tabii. Evet. Al bakalım bak.
0: Aa, vallahi hiç haberim de yoktu gerçekten. Yani gözlüklerde de harika bir şekilde duruyor. Evet, hiç fena değilmiş. Bayağı kişilikli bir karikatür.
1: Fena değil evet, gerçekten içinden gelerek yaptı ama... Karikatürü
0: şey mi... blogumuzda paylaşalım diyorum ben.
1: Kendisinden bir sormam lazım. Copyright'ını verirse hemen skenleyip tamam. paylaşırım. Tamam. tamam. Ama Mehmet Barlısı çizmezmiş öyle dedi. Yok iyi. yok söylemedi ben şey <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Mahir'ciğim benim sepetimde Hı-hı. bu hafta The Points Guy diye bir e, site var. Aynı zamanda iki tane site söyleyeceğim. Çünkü sitelerin e, muhteviyatı üzerine pek eğilmek istemiyorum. Yani şu siteye girin f- şeklinde değil bir trendi görmeye çalışıyorum. İkincisi de Travel Hacking denilen e, site. İkisini de bloğa koyacağım. Buradaki mantık şudur. Sistem bize birçok e, iskontolar ver, veriyor. İşte milleri biriktirin diyor. Şu <gülüyor> otelde kalırsanız bu kadar mil alırsınız diyor mesela. İşte sabahları işte Groupon gibi sitelerden bunun onlarcasından, onlarca kopya şirketinden e, mesajlar gelebiliyor. İşte saat işte bakıyorsun. Şuraya gidersem, şuradaki yoga stüdyosuna gidersem işte %50 iskonto var şeklinde. Şimdi sistemden tüketiciye bu tür mesajlar gelirken onun cebini düşünen mesajlar senin bu sistemi nasıl hackleyebileceğine dair, bu sistem içerisinde senin için en iyi olanı nasıl yapabileceğine dair başka sistemler. Ipuçları. Evet, başka sistemler var. Aynen öyle, bravo. Yani bu sistemler içerisinde yer almaya devam edeceksiniz. Başka sistemler de size yardımcı oluyor. Burada da ilginç örneklerden bir tanesini söyleyeyim sana. Bu travel hacking sitesinde adam diyor ki Sistemde bazı açıklıklar bulmuş yani nasıl vergi verirken e, vergideki açıklıkları bulmaya çalışır değil mi bazı avukatlar yani bu vergiden kaçırmaktır vergi kaçırmak değil vergiden kaçırmaktır hı hı. sistem içerisinde kuralları birebir uygulayarak daha az vergi vermeye çalışırsın ve bu olumlu olarak nitelendirilir çünkü bunun sayesinde de vergi sistemi e, evrim geçirebilir biraz daha hani o tür e, açıkların daha az olabildiği bir sisteme doğru gidebilir. Burada da esas ticaret dünyasında tüketiciye böyle türü olanaklar sağlandığı zaman bunların tüketici tarafından nasıl yararlanabileceğini konuşuyoruz. Travel Hacking sitesinde şöyle bir örnek var. Diyor ki ben bir şey yakaladım diyor. Otele gidiyorum diyor. Check-in ediyorum ve check-out ediyorum aynı anda. Yani diyorum ki beni kayda alın diyorum saat 2'de. 2.05'de de otelden check-out ediyorum. Çünkü bakmış ki o otelden o gün... Eğer orada kalmış gibi gözürkürsen ya veya bir gecelik masrafını ödersen... ...bunun sayesinde bambaşka bir otelde 250 dolarlık istediğin zaman kalabileceksin. Şimdi bu otele gidip 90 dolara kalmış gibi yapıyorsun. Halbuki kalmıyorsun. 5 dakika 10 dakika orada giriş çıkış yapıyorsun. Sonra bunu istediğin zaman da başka bir otelde çok daha e, lüks bir otelde kullanabiliyorsun. E, aynı şey tabii millerle de söz konusu. Evet ne tür milleri ne zaman biriktirebilirsiniz bunları nasıl harcayabilirsiniz buradaki yalnız e, kişinin kimliği çok önemli bu kişiler şirketlerle ilişkili insanlar değil bunlar senin benim gibi e, buraya odaklanmış insanlar ve buradan bize yarar sağlamaya çalışıyorlar şirketlere yarar sağlamaya çalışmıyorlar tüketiciye yarar sağlamaya çalışıyorlar kendileri de bundan yararlanıyor yararlandıklarını aynen biraz önceki örnekteki gibi diğer insanlarla paylaşıyorlar. Bu ikisi de yine bloğa koyacağım. Ee, özellikle hani koymamın nedeni de lütfen bu sitelere girin. Buradan yararlanın değil. Türkiye'de bizi dinleyenlere diyorum ki bakın 2011 yılına geldik. Yavaş yavaş da e, artık endüstrimiz daha yetişkinleşiyor. Biraz daha olgun hale geliyor. Bu tür sitelere olanak var. Bunları
0: düşünmekte e, fayda
1: var. Düşünmekte fayda var. Yani aklınızın bir köşesine hepimizin koymamız lazım belki olmak çıkarsa belki isteğimiz olursa bunları hayata geçirebiliriz çünkü ticari hayat geliştikçe tüketicinin de bu tür yardımlara ihtiyacı olacaktır ve ona doğru uyarı levhalarını gösterecek insanlar da bundan da başarı sağlayabilirler bundan da kar sağlayabilirler sistemde böyle devam eder yani sistem esasında mega bir sistem olarak baktığı zaman Sistemlerin sistemlerle uğraşması mega sisteme de yarıyor. Evet. Ticari hayatın devamını sağlıyor. Onun için bu insanlara da hani korsan gibi bakmamak lazım esas. Da. Hani hackerlar onlar ama bir tür bir hacking yapıyorlar ama esas sistemin devamlılığı için bu tür sitelerin de çok büyük bir önemi var.
0: Evet. Bugün bir tane New York'ta startup sahiplerinden biriyle kahve içme fırsatımız oldu. Senin tam bu bahsettiğin meseleden bahsediyor aslında ironik olarak tesadüf. E, Groupon'un biliyorsun e, halka arzı oldu. Geçenlerde de konuşmuştuk. Şu an bayağı bir aşağılara doğru gidiyor sürekli olarak. E, yani gerçi olarak markette de genel bir sorun var ama. E, bunun en büyük tehlike olduğunu düşünüyor bir sürü insan. Çünkü yani Groupon e, evet çok güzel. Yani daily deal konsepti. E, fakat e, yani kafayı çalıştıran bir adam da e, çok güzel bir sistem yazar kendine bütün yılların en iyisini alır sadece. Hiç kimseyle de hiç ne grupona para kazandırır, ne şirkete para kazandırır falan filan diyorlar. O yüzden ben ilginç buluyorum örneğini. Hani hiç konuyu daha da fazla uzatmak istemiyorum ama yeni, yani yaratılmış olan iş alanının daha challenge edilmesiyle birlikte o iş alanının daha gelişeceğini düşünüyorum. Yani daha akıllı olmak lazım. Yani öyle sadece kupon gibi olmayacak yani bu iş artık. Daha birazcık sofistike, sosyal e, düşünmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle ve herhangi bir firmanın da bizim üzerimizdeki hegemonyasının e, uzun zamanla devam etmemesi için de bu tür e, şirketlerin oluşması veya buradaki şekliyle de insanların e, bunları yaymaları çok önemli. Çünkü sistemin devamlılığı içerisindeki en önemli şeylerden bir tanesi de monopolleşmeme. Monopolleşmeme hmm. olduğu zaman daha rekabetçi bir ortamda işte tam bir tüketici cumhuriyetine doğru gidebiliriz. Onun için politik hayatta da, sosyal hayatta da ve ticari hayatta da bu tür tekelleşmeye biraz karşıyız. Hı hı. Sağlığı için, sistemin sağlığı için bunlara karşıyız.
0: Ee, benim bu hafta önereceğim, tavsiye edeceğim şey çok alakasız ama e, birazcık daha böyle farklı bir... Duygusal e, mı? Tabii. Kesinlikle. Her zaman olduğu gibi. E, emotional Gerçekten öyle bu arada Sen Bütün programın sonrasında Böyle bir konuyla gelince <gülüyor> daha da şey oldu ama e, Aslında ben birazcık tane hani bilmeyen varsa Belki ilgisini çeker diye bunu tavsiye etmeyi düşündüm Yeni bir şey değil gerçi Fakat Julius von Bismarck Bir medya sanatçısı 2008'de Electronica'nın Pre ödüllerinde En büyük ödülü almıştı interaktif sanatta ...Image Fulgrator diye bir proje yapmıştı e, fotoğrafları heklemek üzerine. Çok ilginç bir projeydi. Gerçekten teknolojik olarak il, e, ileri düzeyde olmamasına rağmen çok iyi düşünülmüş bir projeydi. Onun e, Benjamin Maus ve Richard Wilhelm'le yaptığı Public Face 2 diye bir e, yerleştirme çalışması var e, Almanya'da. E, ve de işte bunun Almancası da fühlometer. Yani birazcık feelingleri measure etmeye çalışan, ölçmeye çalışan. Ve de Lindau şehrinde. Ben bu bunu çok önemli buluyorum bir açıdan. Çünkü çok minimal bir yerleştirme. Aslında tamamen smiley. Yani işte bildiğimiz tipik gülen adam suratı ya da ağlayan adam suratı üzerinden şehirdeki insanların o günkü, o anki modunu yeniden e, şehre göstermeye çalışan bir medya sanatı yerleştirmesi. Minimalliği olsun, e, fikrin içindeki e, güzellik olsun, arkasındaki ciddi bir şekilde çünkü işte e, yüz ifadeleri üzerinden bir analiz yapılıyor şehrin içinde ve o ortak olarak yansıtılıyor şehrin atmosferini ifade etmek için. Gerek bu fikrin kendisi olsun. Ben zihin açıcı buluyorum. Hani böyle teknolojide her zaman için işte paraydı, kişilik haklarıydı, Wikileaks'ti, hükümetlerdi falan böyle şeyler konuşmak istemiyorum. Biraz sanatçıların da güzel şeyler yaptığını paylaşmak istiyorum galiba arada. O yüzden bu hafta böyle bir şey seçtim. Kendisinin sitesini paylaşacağız. Bütün projelerini eğer bilmiyorlarsa dinleyenler mutlaka bakmalarını tavsiye ediyorum.
1: Böyle İstanbul'da yapılsa böyle hani semsem semt, tane, moda, kartal, hepsinin böyle tek tek hani kalbi, kalbi nasıl atıyor? Kırmızı Şimdi, mı? Kırmızı mı? E, Keyifler benim... iyi mi? Sıkıntılı mısınız?
0: <gülüyor> e, aslında benim bunu seçmemiz sebeplerinden biri de benim Urban Mood isimli bir çalışmam olmuştu. Twitter üzerinden İstanbul'un e, duygusunu analiz etmeye çalışan bir sistem üretmeye çalışıyordum. Hala da bu e, devam eden bir proje aslında. Zor bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü dil analizi oldukça sıkıntılı bir konu e, bilgisayar ortamlarında. Özellikle Türkçe gibi bir dil. Yani İngilizce için bir sürü geliştirilmiş şey var ama e, bunun böyle kolektif e, moodun, atmosferin insanlardaki e, kişilere etkisi olduğuna inanıyorum ve bunun bir şekilde ileride ya da hatta şimdi şu gündem ile bir şekilde sanatçılar için önemli bir tartışma konusu olduğunu düşünüyorum yani. Bu tip çalışmalarda daha fazla göreceğimizi tahmin ediyorum ben açıkçası. Belki ben de yani umarım çok harika bir noktaya getiririm kendi işimi de.
1: Mahir Esas bunları konuşmamızın en güzel yanlarından bir tanesi sen dil analizi deyince e, bunun zorluklarından bahsettin. Sana hemen tavsiye edebileceğim iki İnsan hemen aklıma geldi. Onun için şovdan sonra sana bu kişilerin kontak bilgilerini vereceğim. Evet. Ee, galiba kolektif çalışmalar, yani sanat diyoruz. Programı sanatla bitiriyoruz. Hı hı. Kolektif çalışmalar günümüzün bir gereği. Doğru insanlarla doğru çalışmalar yaptığı zaman da gerçekten de bir şehrin olsun, bir ülkenin olsun, bir odanın olsun o rengini vermek, o şeffaflığı sağlamak hı hı. gerçekten de büyülü bir işlev yaratıyor bence. Ee, biz hep konuştuğumuz zaman bunu söyleriz doğru insanlarla çalışmak güzel hı hı. projeler doğru insanlar yalnızca bu eksperlik uzmanlık alanlarından dolayı değil o kişilerin kalplerinin de bize benzer atmasını isteriz yani Enerji. ortak amaçlarda evet enerjilerin hı hı. uyuşması şeklinde ee, şöyle bitirmek istiyorum yani biraz da geleceğe dair heyecanlanıyorum hı hı Yalnızca şunu yapacağım, bunu yapacağım işte şöyle değil yani kimlerle çalışacağım acaba? Hı hı. Ne tür insanlar karşıma gelecek? Onlarla hangi tür yaratıcı projelerle beraber olabileceğim? Ve şu an tanıdığım insanlarla ne yapacağım? İleride tanışacağım insanlarla neler yapacağım? Bu tür bir dünyanın kafanda belirmesi kadar şevkini arttırıcı bir şey yok. Yoksa olay tabi dolarlar türk liraları altınlar gümüşler değil bence en önemli evet. kısım
0: bu evet güzel oldu ben e, bir şey eklemeyeceğim senin aslında.
1: duygusallığından etkilendim evet.
0: sonunda etkileyebildim yani ya, evet tabii <gülüyor> e, facebook'tan twitter'dan ya da blog sayfamızdan tumblr'dan adaptasyon veya adaptasyon şov olarak aradığınızda bize ulaşabilirsiniz e, son birkaç programdır Planladığımız sürenin üstüne çıkıyoruz ama bunu galiba biraz da bilinçli yapıyoruz. Çünkü gerçekten e, çok fazla konu araştırıyoruz ve eliyoruz hafta boyunca. Ama e, eleyemeyeceğimiz derecede önemli konular var ve bunları bahsetmek istiyoruz. Ben e, bizi dinleyen insanlara teşekkür etmek istiyorum açıkçası. Hani böyle e, önemli bir şey ve gerçekten katkılarını daha çok beklediğimizi söylemek istiyorum. Çünkü e, mutlaka kaçırdığımız çok şey var. E, bize ulaşsınlar. Yani ben böyle e, daha fazla etkileşim halinde olmak istediğimizi düşünüyorum dinleyicilerle.
1: E, gelecek hafta ilk konumuzu alacağız bil- evet. e, söylediğimiz gibi.
0: Ama sürpriz yapalım. E, Tabii, konumuzdan sürpriz. E, konuğumuzdan hiç bahsetmeyelim. Ama o. çok iddialı bir program olacağını düşünüyorum ben. Merakla bekliyorum. Teşekkür ediyorum Onur. Ee, bu haftanın da sonuna geldik.
1: Ağzına sağlık Mahir. Ben de sana teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki hafta.
0: New York'tasın. Burada hep beraber ilk konuklu programımızı yapmak üzere diyorum.
1: Ben de. Canlı yayını özledim birkaç haftadır. Evet. Canlı deyince tabi seninle canlı. Aynı evet. ortağımdan olurdunuz. Ee, bir hafta sonra görüşmek üzere. Görüşürüz.